0: Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Carolina Belly och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra, och hur lever man i den här världen och mår bra. Alltså, eh, Prestationspodden har fyllt sju år, och det är helt otroligt, i alla fall för min del. <laughs> Sju år och 287 avsnitt och eh, ja, det, jag hade nämligen tänkt att jag skulle ha gjort ett, ett lite specialavsnitt där jag berättar kring den här resan som det har varit för mig kring podden, kring gästerna och ja, för dig som är intresserade av det. Men eh, jag har ju lite olika anledningar till att vara lite trött och... Ni som har lyssnat de senaste avsnittet vet ju att jag har gått igenom en sak som har varit och är svår för mig. Men mitt mål är att jag istället ska göra ett avsnitt, ett eget avsnitt nästa vecka. Jag hoppas verkligen på det. Men någon gång kommer i alla fall här innan sommaren eller under sommaren. Då, vi, då jag liksom firar och eh, ja. Eh, Tackar podden eller vad man ska säga för att den finns och, och alla gäster och, och dig som lyssnar. Och tänk dig, vissa av er har ju varit med och lyssnat ända från starten och hur fantastiskt är inte det? Jag märker det på Instagram ibland när ni skriver till mig att ni vet vem Per var som jag startade podden med och etc. Men ja, jag, jag har liksom inte haft kraft och, och, och Förbereda någonting. Och det beror på att... <skratt> jag... Eh, när jag var i Deja på mitt underbara retreat. Eh, vi hade haft världens finaste eh, ja, retreat. Och jag var supertrött. Eh, alltså, jag är det när jag har de här retreaten. Mycket för att vi går så mycket. Och jag ska ju också ha var ansvarig och vi är uppe i bergen och det är ansträngande på det sättet. Eh, även om vi återhämtar oss med yogan. Men eh, så var det den här sista morgonen då vi eh, skulle ha liksom mer än en halv dag med lite yoga på morgonen. Och sen vill alla släppas fri och njuta av... Eh, liksom att gå och bada och göra egna saker- när de ändå är i Deja och den här underbara orten. Men på retritet så fanns en vän till mig- och jag kommer berätta kring det här väldigt diskret- lite kortfattat och allting- för att hon är väldigt privat- och den här händelsen har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. Men jag vill berätta- bara min version. Så jag kommer inte nämna henne trots att det egentligen handlar om henne. Men det var på morgonen. Vi skulle ha yoga. Och eh, då hon säger att hon inte kan ha yogan. Hon har suttit och fått samtal någonstans ifrån. Och jag för förstår inte någonting just då. Men då hon säger orden som var... Och är fruktansvärda att hennes son hade knivskurits till döds um, under natten. och Det har helt... Alltså såklart att få höra det från en vän. Få vara med en vän under den tiden. I alla fall för mig så innebär det en enorm chock. För hela mitt system och hela världen har satts i gungning för mig. Vi var väldigt snabba på att boka om biljett. Och så personen i fråga kunde åka hem snabbt. Och retritet fick liksom på ett sätt att fortsätta. Men jag har därför varit i chock i flera dagar. Eh, och jag har nu kommit ut ur chocken vilket är så skönt. Eh, jag jag känner som att det är på andra sidan. Även om tankarna på det här gör ju att jag har väldigt svårt med fokuset på någonting annat. Och... Eh, Ja, och det är också så att jag känner att världen... Alltså jag vet att inte behöver, man ska inte fokusera på allt det dåliga som händer. Men just nu för mig känns det väldigt läskigt att det fortsätter skjutningar i första, Ja, men att, man, att, att det liksom är så här vårt samhälle lite ser ut just nu. Och jag... Jag har väl varit i en fas innan, alltså jag har alltid vetat att mitt jobb är viktigt och podden är viktigt. Men du, ni vet, man känner den här meningen starkare och mindre st stark. Men nu känner jag ju att den här podden som jag har förstått kanske lite tröstar. Kanske visar vägen eh, ur utmattning eller stress är så viktig och att jag har ju fått på det sättet någon slags nystart inte för att nu kanske jag går lite snabbt fram här för att den, men, men, men det är många känslor och jag tänker på samhället väldigt mycket och jag tänker liksom hur viktigt det är att vara en, en god människa och det är ju också så konstigt eller liksom det är sådana saker som man kanske alltid borde tänka på. Men jag känner också jag att jag, i den här chocken och nu att jag kommit ur, ur den här chocken har, har jag fått möjlighet att jobba med mig själv. Eller möjlighet. Jag är tvungen jag har träffat en präst som, som är... Väldigt fantastiskt att prata med såna här lägen. När de har en annan syn på liksom döden. Och eh, kan prata kring det. Och sen har jag en coach som jag går till. Som jag lägligt just hade eh, bokat upp. Och så går jag till en ny osteopat. Som tar hand om mig på bästa sätt. Eh, så det har gjort att jag... jag jag känner mig absolut bättre. Men jag är otroligt tyngd såklart. Och oroar jag mig hur min vän har det. Och sådär. Um, ja, så det är det här som har hänt. Och det är obegripligt att man ska behöva uppleva det här tycker jag. Um, och att att det har blivit så här i Sverige eh, och vad viktigt det är att vi liksom ser tar hand om oss själva eh, för det är väl det vi kan göra sen kunde man ju kanske också önska politiker som i världen <laughs> namnet politiker alltså jag, jag riktar mig inte mot någon sorts parti eller så utan man kunde ju önska att det kommer någon stark ledare som, som bara som hade liksom både den här alltså smartheten men också kanske någon form av så här, andlig stabilitet på något sätt där man måste prata sanning och ja jag vet inte men ni hör jag är lite både och eh, jag, jag går ut och in i olika känslor, helt enkelt, när det gäller det här. Och eh, på grund av det här då så kommer jag förhoppningsvis kunna ha mitt det här sjuårsjubileumet för podden nästa vecka. Ja, jag har ju såklart platser i min coaching till hösten. Och här är en recension från en av mina fantastiska kunder. Genom mina coaching-sessioner med Caroline- så har jag lyft upp min vardag bort från stress och ångest. Caroline har ett mycket professionellt sätt- och hon har stöttat mig att hitta vad just jag behöver ändra- i form av tankar och beteende- för att hitta tillbaka till det här glada, trygga, energifyllda jaget. Caroline coachar med hjärtat och är mycket närvarande i samtalet. Tusen tack Caroline för att du har hjälpt mig en ny, till en ny, skönare plats att vara på. Så, det är lite bara för att jag vill beskriva... Hur det kan vara att gå hos mig helt enkelt. Och är det så att du vill skapa förändring i livet och komma i kontakt med dig själv och minska stress och prestationskrav, hitta glädje och prestera och må bra eller kanske vill du hitta en större mening så skicka ett intresseanmälan på carolinorbeli.com så hör jag av mig och... Det första mötet är till för att du ska få avgöra om jag är rätt för dig. Och det är 30 minuter kostnadsfritt. Så välkommen att höra av dig. Jag har ju också en kurs som det är jättekul att det är så många som har bokat upp sig på. Alltså det är en kurs som är helt digitalt. Du kan alltså sitta och fnula helt för dig själv- och jag ger dig de bästa verktygen som jag har hittat under de här sju åren med podden, i min erfarenhet som coach och som jag ser skapar eh, förändring och minskar stress. Så det går också att hitta på min hemsida carolinerobilly.com och kursen eh, är i fem moduler så... In och kolla in den. Det är jättebra och ett bra pris också.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do get 30, 30, how do get 30, how get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Till det här avsnittet har jag intervjuat återhämtningsforskaren eh, Lina Ejlertson. Och vi pratar då om återhämtning så behöver du tips på återhämtning. Ni vet ju att det är ju så att man kan ha mycket att göra så länge man återhämtar sig. Så lyssna till Lina. Hej och välkommen till prestationspodden Lina.
2: Tack så mycket.
0: Berätta, hur kom det sig att du började forska på återhämtning?
2: Jag var väldigt intresserad av arbetshälsa och vad får oss att må bra på jobbet. Jag var väl som kanske många är lite trött på det här ständiga fokuset på hur stressade vi är, hur ont vi har och vad som får oss att må dåligt på jobbet. Så jag tillsammans med min forskargrupp ville... Kolla ännu mer på vad är det är som istället får oss att må bra på jobbet och gå till jobbet med, med glädje. Och, och då när vi kollade på det här, vad är viktigt för att må bra på jobbet, så kunde vi rätt så snabbt se att det verkar vara att känna sig återhämtad som är det viktiga. Så det var där lite min resa kring återhämtning började. Att, att jag fick upp ögonen för att ah, det är det vi behöver. Och insåg rätt snabbt att då, när jag började för över tio år sedan, så visste vi nästan ingenting om återhämtning på jobbet.
0: Nej, och det är ja, verkligen intressant. Jag ska säga det också att... Eh... Jag brukar fråga mina gäster om tips vem jag ska intervjua. Och det är flera mm. som har tipsat om dig. Nej, men vad roligt. är ja. glad jag blir. <laughs> Så att de senaste säger, ja, nej, men vi tipsar. jag vill tipsa om Lina. Jaha, okej. Okay. <laughs>
2: <laughs> vad kul. Då är det, ja. det, det gör mig väldigt glad för det betyder ju att fler ser värdet i att prata mer om återhämtning. Verkligen. Um, så tack för det.
0: Ja, ja och det är ju underbart att du vänder eller den här positiviteten att återhämtning kan bli någonting positivt och att mm. alltså, stress och så kan verka så negativt eh, så. Ja. Ja.
2: Verkligen och att vi behöver skifta det fokus från att det inte handlar om att köra in i kaklet och krascha och sen ska vi bygga upp oss med återhämtning. Utan vi måste vända på hela steken och tänka att eh, vi behöver återhämta oss och hålla den balansen hela tiden.
0: Och det är ju, är det, eller är det så att du själv har någon, någon erfarenhet av för mycket stress och det här negativa?
2: Nej det är det faktiskt inte eh, på ett personligt plan utan det är mer att intresset alltid har funnits där oh, eh, och att jag liksom verkligen alltid har eh, men, velat forska och bara ta reda på mer om det här spännande ämnet och självklart också sprida den här kunskapen, det är ju mm. det viktigaste av allt.
0: Och det gör det ju jättebra, men eh, du har forskat kring det här och jobbat med det här i tio år. Ja. tycker du det, Har det förändrats våran syn på återhämtning?
2: Ja, men det tycker jag. Och där är ju, ser ju jag mitt arbete som en stor del att vara med där och förändra synen. Som jag nämnde i början så, så är det när jag började forska då var det ju nästan uteslutande att man pratade om att återhämtning det är någonting som sker på fritiden. Och sömn var nummer ett på listan. Sömn är självklart fortfarande jätteviktigt för att vi ska må bra och kunna fungera. Men vi behöver prata mer om att återhämtning behöver ske alla dygnets timmar. Både på fritiden och på jobbet som ju är mitt största fokus. Jag ser där hur vi förändras mer och mer och kunskapen börjar breddas till att tänka mer på eh, olika individer och olika behov dygnets alla timmar.
0: Men det är ju så också, eller det märker jag ju själv. Återhämtar jag mig under dagen mm. så får jag en bättre sömn. Så ja. att det, det hänger ju ihop.
2: Verkligen. Ja. Och har du sovit gott? Ja, då börjar du kanske dagen med plus på kontot. Ja. Så att självklart, allting hänger ihop. Och det här liksom pusslet är så viktigt att det mm. är, ja, alla delar av livet.
0: Verkligen. Vad säger forskningen kring återhämtning? Vad är de viktigaste, det viktigaste som har kommit fram av din forskning?
2: Mm. Um, det, det är många spännande delar. Men någonting som jag verkligen tycker är viktigt och värt att prata om och som verkligen kan bredda vår syn på återhämtning det är hur mycket variation i livet spelar in. Det här med att återhämtningen inte bara alltid behöver vara att ligga på soffan och vila eller sova eller göra de här passiva sakerna som det kan vara ibland. Men det kan också vara så mycket annat med återhämtning. Det här att man tänker tvärtom nästan. Har jag varit fysiskt aktiv, då kanske jag gör något vilande. Har jag använt hjärnan mycket, jag är jag kognitivt trött? Ja, men då kanske jag ska göra någonting där jag inte behöver tänka så mycket. Och så vidare. Så att hela tiden tänka det här variationen tvärtom tänket mm. och nästan tänka randiga dagar varje dag, varje ja. stund att nu har jag gjort det här, då gör jag något annat nästa, nästa stund så att just kopplat till ah, vad visar forskningen, vad är återhämtning så skulle jag nästan vilja sätta det som nummer ett att vi behöver tänka mer på vad behöver jag i den här stunden och det är ofta något annat än det jag precis har gjort
0: jag jobbar ju som coach och jag coachar människor till förändring och återhämtning är ju en jättestor del av det men det är inte lätt för människor att bryta mönstret av att ha otroligt mycket att göra och till att väva in återhämtning. Vad tänker du om det?
2: Jag ser ju verkligen den problematiken ofta och jag tror att det bottnar ofta i att vi, det känns nästan lite övermäktigt att göra de här förändringarna för att de kanske kan kännas väldigt stora. Någon säger till dig att du måste återhämta dig för att må bättre, för att bryta det här. Du har varit fysiskt aktiv och då måste jag då liksom sitta i en soffa och läsa en bok tre timmar för att bli återhämtad. Nej, det är inte så utan... Man kan räcka med små, små förändringar, små förändringar i vardagen. Att ta vara på de där 30 sekunderna när du kan ta några djupa andetag. Eller små saker att lära, börja lyssna på kroppen. Var känner jag mig trött och vad kan jag göra här och nu för att förändra det? Så jag tror att det är bland det första vi måste prata om att det behöver inte vara så stort så mycket. Jag pratar ju om, ofta om och forskar om hälsa eller återhämtning under arbetsdagen. Och för många är det liksom redan där tar det stopp att vad Ska ja. jag sitta och pausa hela dagen? Jag måste ju jobba också. Och där ja. måste vi prata mer om vad återhämtning faktiskt är. För det är De, ju inte bara det. Precis.
0: Mm. De här vilorummen är ju är ganska tomma. Eller kan jag tänka mig i alla fall, jag har inte varit länge sedan jag var på ett kontor, men ja. jag hör sällan någon eh, besöka mm. dem.
2: Men då kanske vi ska börja prata om hur vi kan använda de rummen. Exakt, äh, för när jag är. jag är ute i verksamhet och så får jag, landar vi väldigt ofta i önskemål om att man ska ha två personalrum. Ett där man sitter och äter sin lunch och fikar om man är sugen på att prata med andra och vill ha det sociala. Och ett rum som faktiskt är tyst, där man kan gå in och sätta sig när man behöver reflektera, ha en stunds tystnad, äta sin lunch själv, läsa lite ur en bok eller vad man än vill göra. Så att de här vilorummen, de kanske man ska liksom vara nyttja om man har den turen att ha ett sånt på sin arbetsplats. Att ja, gå in och sätta där, där kan sitta ett helt gäng men där är vi tysta och att vi respekterar varandras olikheter i det. Äh, också en sån annan sak som är så viktigt att vi behöver prata mer ute på arbetsplatser. Precis. Vad har jag behov av återhämtning idag? Idag kanske det inte är att sitta och prata med kollegorna. Det kanske det är imorgon igen och det är okej.
0: Okay. Exakt, det finns ju lite olika, eh, kan man säga stressorer eller olika problem när det kommer till återhämtning på arbetsplatsen att man inte vågar, vissa som eh, ska gå hem tidigt och knappt vågar gå hem mm. tidigt, det finns någon så här skamkultur eh, ja. och eh, så att eh, ja, det jobb du gör med den här med, med det du sprider och så är ju väldigt bra för att det lyfter ju frågan och att jag, jag tänker mig att det är så många arbetsplatser som behöver ändra den här kulturen. Mm. Att det är okej okay att, liksom, ja, att komma in eller gå ut på en promenad kanske mitt på arbetsdagen. Ja, men sådana saker. Tänk om det var en större frihet så tror jag att folk skulle må bättre.
2: Mm, verkligen. Det här tillåtande klimatet som ja. du är inne på, det är så, så viktigt. Och det har jag ju sett både i min forskning men också i annan forskning som finns hur viktigt är att vi pratar om det att vi både berättar och visar att det är okej okay. pratar om att vi känner oss trygga nog att berätta om vårt behov av vår återhämtning och faktiskt ta oss den tiden som du säger, att våga gå ut och, gå och ta en promenad utan att känna att de andra tittar snett på mig för att vi har ju en gemensam deadline och nå. Utan mm. istället då liksom våga sträcka på sig och tänka, jag gör ju detta för mitt välmående för då kan jag gå in och prestera bättre sen. Och den Men... forskningen har vi ju i ryggen nu, att vi vet att till exempel en promenad hjälper oss att jobba bättre.
0: Det är fantastiskt. Men också det här att... Eh... Vi är ju uppvuxna i en... Eller många i alla fall med det här att... När jag har presterat är jag värd att vila. Mm. Um, och den är, blir ju väldigt bakvänd. Alltså det skulle, är ju bättre till exempel att... Börja med att vila. Mm. Och sen prestera. Ja. Um, men de flesta väntar ju på... Så här, när är jag värd att att vila.
2: Mm.
0: Har du sett någonting kring det?
2: Ja, men det är ju jättevanligt som du säger. Den här mm. lite belöningssystemet. Att återhämta en belöning. Och, och det är det vi behöver liksom. Mm, sluta ha det fokuset helt enkelt. Och försöka mm. hålla den här balansen. Och precis som du säger. Vända på det istället. Ja. Uh,
0: och eh, kanske liksom. Tvinga in det lite grann. Alltså jag får göra det själv som mm. arbetar med det här. Det kommer inte naturligt att eh, börja dagen med springtur. Och börja jobba lite senare. Nu jobbar jag ju själv så det blir också lättare. Jag har ingen chef att förhålla mig till. Ja, ja. men de flesta som lyssnar eh, har ju det. Och eh, det vore ju vore otroligt... Eh, bra om det, där, om det här kunde förändras.
2: Verkligen, mitt bästa råd där är att boka in återhämtning. Mm. För att det tar tid att få det som rutin, att få det att bli den här naturliga delen som vi ju självklart är ute efter. Men i början behöver vi schemalägga det, skriva in det i kalendern, liksom verkligen Avsätta tid, inte tänka att ledig tid heller måste utnyttjas till max hela semestern, varenda dag, varenda helg, varenda kväll utan att vi faktiskt också bokar in tid där vi inte har någonting planerat. Det är så, så viktigt. Och så även på jobbet, självklart. Nu är det inte alla som lyssnar som kan styra över sin tid. Men att man samtalar om detta på jobbet. Hur viktigt det är att inte boka möten kloss i kloss till exempel. Mm -hmm. Eller hur nu arbetssituationen ser ut. Utan att man faktiskt får in de här. Även mikropauser är så, så viktiga och värdefulla för att må bra.
0: Precis. Det finns ju också en, en del i det att chefen, hur chefen gör, sätter ju ett stort avtryck i hur de som arbetar. Går chefen lite tidigare ibland så gör de, kan de också få göra det. Är han ute och springer på lunchen så kanske de gör det också. Alltså förstår mm. du det? Vikt Har du sett någonting kring det? Hur vikten av att ha en chef som faktiskt är accepterar återhämtning?
2: Ja, men verkligen. Det är en superviktig del. Ledaren, arbetsgivaren sätter ju någonstans ramen för vad som är okej, okay, vad har vi för kultur, vad är accepterat. Så chefen eller ledaren är ju verkligen, har ju möjlighet att vara en förebild här för att vi ska tänka mer hälsofrämjande på arbetsplatserna. Så det är verkligen stor skillnad. Uh, och sättet ledaren är på, vi vet ju till exempel hur en ödmjuk ledare, hur en transparent ledare verkligen kan påverka medarbetarnas välbefinnande under arbetsdagen.
0: Verkligen, så är det ju. Ja, jag kommer ihåg att man kunde vara livrädd, alltså när jag jobbade så var jag ju ganska ung, jag har ju mm. drivit eget länge, men man är så här, rädd för chefen och, och nu går chefen så sitter man där och ja. väntar ut istället och det är ju så icke-produktivt. Mm, verkligen Ja,
2: så det är just den typen av arbetsplatskultur vi behöver arbeta med ständigt för att förändra. Och där, där har man ju såklart, chefen har ett jättestort ansvar, man har också ett ansvar för sig själv. Vad utstrålar jag på min arbetsplats? Utstrålar jag att det är okej? Okay, tar jag mina pauser visar jag för mina kollegor att, att jag faktiskt prioriterar mitt välmående? Så att det är verkligen ett, ett delat ansvar där med att visa vägen.
0: Jag fick en lyssnarfråga där eh, de un eller hon undrade vad kan vara en bra, ett bra sätt att återhämta sig på arbetsplatsen?
2: Ja, bra och väldigt komplex fråga. Ja. <laughs> Det kan ju vara nästan vad som helst, jo. vilket är så spännande. Det är utifrån först och främst Personen ifrågas så här, preferenser. Vad tycker jag om att göra? Vad mår jag bra av? Vad får jag återhämtning av? Och sen har vi en annan faktor som är, ja, vad känner jag mig trött just nu? Är det hjärnan eller är det kroppen eller är det hjärtat? För jag har haft något tufft möte, jag är emotionellt trött. Och sen till slut behöver vi också såklart tänka på arbetssituationen. Vad har jag möjlighet till här i stunden? Står jag vid ett löpande band eller har jag patienter? Står jag i butik eller har jag ett väldigt flexibelt jag jobbar på kontor och jag kan styra lite själv. Så det är liksom alla de här pusselbitarna måste lägga samman. Och därifrån kan vi sen välja återhämtning. Men för att försöka vara liksom lite mer konkret ändå så kan det ju vara, till exempel vet vi att djupandning är väldigt effektivt för att få ner pulsen vara lite så att varva ner stressen om man känner att negativ stress behöver, behör, börjar trappas upp. Och då kan det ju bara vara att ta ett par djupandetag innan man fortsätter med nästa arbetsuppgift. Men det kan också vara en längre djupandningsövning om man har till exempel en lunchrast. Vi vet att rörelse är väldigt bra. Det kan ju vara allt från att bara göra några tåhävningar vid skrivbordet till att ta en längre promenad. Vi vet också att sociala relationer är väldigt, väldigt viktigt för vårt välmående, för vår återhämtning. Och det kan räcka med att bara småprata lite med en kollega om något annat är jobbet för en gångs skull.
0: Men kan inte det också vara tvärtom? Eh, att det kan vara det som tar ens kraft?
2: Absolut ja. är det så. Eh, vi pratar ju då goda, trygga, starka relationer är positivt för vårt välmående. Relationer kan ju självklart också dränera. Och då kanske det är det, det vi behöver en paus från för att återhämta oss. Då kanske vi behöver gå ifrån... Vara under tystnad en stund, vara ensamma eller gå till någon person man faktiskt känner sig trygg med och fyllas på med lite energi. Så självklart går det åt båda håll.
0: Mm. Vad, vad ser du som den största boven för återhämtning på kontor?
2: På kontor?
0: Ja, eller på arbetsplats. Eh, på arbetsplats, ja, förlåt. Ja, Arbetsplats. <laughs>
2: arbetsplatser. Okay. Eh, alltså ofta är det ju den här pressen, den här prestationspressen som vi ju var inne lite på, där mm. att man hela tiden vill prestera mer eh, och att man då glömmer bort att vi presterar bättre om vi tar en paus. För att man hela tiden vill bli färdig, vill framåt, kanske liksom att göra listan växer där är folk som väntar på en, vi har deadlines. Och att då faktiskt stanna upp och känna, att men nu ska jag ta några tre djupa andetag här, för då kommer jag jobba mer effektivt. Den tröskeln är väldigt hög att komma över. Så det ser jag som en av våra absolut största utmaningar. Och det bottnar ju återigen i liksom kunskapen. Fortsätter vi prata om detta så kan vi ju faktiskt förändra och att det blir naturligt att stanna upp och pausa, för då kan vi jobba bättre.
0: Ja, det är bra. Sen finns det ju också en stor del av av eh, ja, men, många människor grubblar ju. Mm. Alltså det här grubblet gör ju att man inte får den här pausen. Vi är uppe i våra hjärnor och har svårt att komma ner i kropp. Mm. Har, har, har du sett någonting om det i din
2: forskning? Ja, men det finns ju en del forskning som visar att till exempel meditation kan vara ett väldigt bra verktyg för detta, mm. om man känner att man vågar prova det, och det behöver inte vara avancerat alls för vissa kan det vara lite skrämmande när man pratar om meditation eller mindfulness som är en del av det men att, att tänka att det kan handla om att sätta sig ner på en lugn plats och Ta några djupa andetag och fokusera på andningen. Och hur långt vi kan komma med det för att just få hjärnan att, att, att liksom lugna sig lite. Och alla de här tankarna. Det hjälper oss också att lära känna kroppen bättre. Så det kan vara ett, liksom ett bra tips om man känner att man har svårt att vara ner. Eller fokusera på något annat. För jag träffar ju många som säger att det finns inget mer stressande än att någon säger åt mig att ta några djupa andetag. För att det är då tankarna kommer igång. Till dem vill jag säga prova och fokusera på något annat som tar din fulla tankeverksamhet. Det kan vara att göra någonting med händerna, något handarbete eller läsa någonting eller lösa ett korsord eller sortera någonting. Vad som än passar i den situation du befinner dig i. Men så att vi hjälper hjärnan lite på traven med att släppa de här grubblande tankarna. Men såklart, jag vill ändå pointera där att går du och grubblar på någonting som tar mycket av din energi, eller ger dig negativ energi, då ska vi inte bara trycka bort det, utan det är självklart viktigt att bearbeta de tankarna. Så reflektion är ju jätteviktigt här. Försöka bearbeta, plocka ner tankarna, kanske skriva ner dem för att sen kunna lägga undan. Så det är den här balansen återigen och på vilken nivå de här tankarna ligger.
0: Mm. Jag förstår. Ja, det, så är det ju verkligen, och du har så rätt i att, och det låter ju så konstigt säkert för en människa som inte har mediterat eller gjort mindfulness, men det är ju ett så kraftfullt verktyg att lära sig släppa tankar. Mm. Um, så om man kan, om man har det här grubblet som tynger och som tar bort återhämtningen, så tycker jag att man ska försöka ge den en chans. Mm. Men eh, det var en annan som skrev och frågade hur hittar man återhämtning i ett jobb som inte har så mycket grundstruktur? Det är en svår fråga.
2: Ja, det är det. Precis, för eh, vad, in, liksom precis vad innebär grundstrukturen i detta fallet? Eller eh, den obefintliga grundstrukturen? Eh, jag brukar säga när jag träffar individer som inte känner att de har förutsättningar. Det kanske brister i ledarskap. Det kanske brister i organisation. Kanske man inte har rätt förutsättningar. Eh, liksom på pappret. Men där kan man ändå göra mycket för sig själv. Där gäller det att liksom backa tillbaka och säga, vad är mitt behov- och sen hur kan jag få till det? Och då är det ofta de här mikropauserna som ger bäst återhämtning. För man kanske inte får till, man har inte en arbetsgivare som tror på att avsätta tid på arbetsplatsen. Eller göra saker tillsammans som är återhämtande. Utan då, då är det liksom var och en får se till sitt. Och då är det ofta de här korta. Och då kan man försöka tänka att när jag avslutar en arbetsuppgift då ska jag alltid ta någon form av mikropaus innan jag påbörjar nästa arbetsuppgift. Och det kan vara några sekunder eller några minuter beroende på förutsättning. Så att ofta får man liksom börja där i mikropauserna när allt annars känns lite omöjligt.
0: Jag fattar, ja. Hur går det till när du forskar? Är du ute på arbetsplatser och besöker dem eller ja? Hur går forskning till?
2: Ja, precis. Eh, forskningen jag har, har gjort eller, och gör eh, ser ut på mass, flera olika sätt. Eh, det handlar om att vara på en eller flera arbetsplatser. Och då skickar vi dels ut enkäter som de får svara på. Så att man får lite sådär svart på vitt. Ja. Hur skattar de sin hälsa? Hur skattar de sin möjlighet till återhämtning? Och olika då, eh, arbetsplatsfaktorer som vi vet påverkar eh, välbefinnandet. Eh, sen har jag även genomfört interventioner, det vill säga vi för in i återhämtning i olika former av återhämtningsaktiviteter. Så följer vi det under en tid för att se hur påverkar det här medarbetarna? Vad händer? Eh, vad är det som gör att interventioner lyckas? Så vad behöver vi tänka på för att lyckas? Och sen även har jag in, använder jag mig av intervjuer av olika slag individuella och fokusgrupper för att ge medarbetarna och chefer en chans att verkligen dela med sig av sin upplevelse av det här. Det är ett väldigt fint komplement det här att någon både svarar på liksom direkta frågor i skrift men också få berätta sin version, sin upplevelse av något. Så att det, är, det är liksom i stort så forskningen ser ut. Bra. För att jag ska kunna ta reda på, men vad är återhämtning? Och hur ska vi lyckas få till det?
0: Ja, men eh, vad spännande det måste vara. Verkligen. Vilket roligt jobb. världens bästa jobb. Ja. Ja. <laughs> hur kom du till det? Alltså, hur många är det som forskar på återhämtning? Vet du några fler?
2: Vi, vi är inte jättemånga men det börjar ju bli fler och fler. Ja. Och det är ju såklart fantastiskt och det börjar ploppa upp runt om i världen. Från ja. att då som jag nämnde att det har varit fokus på kanske sömnen och tiden Precis. utanför arbetet till att det kommer upp mer och mer forskning om raster, lunchraster, pauser, oh. Till att nu, liksom, nu börjar vi mer och mer prata om det här. Under arbetsdagen. Så det är fantastiskt.
0: Men är du i kontakt med, med, med andra forskare kring, runt omkring i världen då?
2: Äh, är en...
0: ni som ett litet community?
2: Ja, <laughs> ja, jag, jag önskar nästan att det vore så. Det är väl ja. så i så fall om man möts på någon konferens någon gång. Ja. <laughs> ni, ni kanske Men jag ska kanske skapa. Ska, oh, bra, bra idé Caroline. Ja. Jag, jag får uh, skapa det där community. Ja. Så att vi kan ja. samlas och dela ja. erfarenheter och ta kunskapen framåt.
0: Ja, men det är så <laughs> otroligt viktigt ja. för man kan köra på ganska hårt om man bara har sin återhämtning och jag tänker har du tankar på, nu är det superbra att du är inne på arbetsplatser men har, tänker du också skolor de behöver ju också det här, eh, mm. alltså ungdomar och ja. de är ju nästan utmattade i dagens läge eh, innan de hinner ut gymnasiet. Verkligen. Där behövs det ju den här kunskapen så mycket och, mm. och också in i schemat.
2: Verkligen, eh, jätteviktig poäng du tar upp. Det är viktigt från liksom förskoleålder jobbar i förskolor till ja. liksom uppe i skolålder. Jag har jobbat med rätt många verksamheter, så alltså skolor kopplat till lärare, och pedagogers återhämtning. Men då landar vi ju också alltid i att kan vi få in mer återhämtning för dem, det spiller ju över på barnen eller ungdomarna. Det vill säga låt oss göra aktiviteter tillsammans som främjar bådas återhämtning. Och detsamma får vi tänka eh, hemma, är du småbarnsförälder, återhämta dig tillsammans med barnen. De behöver också en paus. Vi kan inte ständigt ha aktivitet för skola eller förskola hela dagen med tusentals intryck. Och sen direkt till aktiviteter och lekkompisar och läxor. Utan tänk återhämtning varje dag, att vi måste tillåta oss att ha stunder för detta. Uh, och alltså även där att återhämtning kan vara olika och jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om det i skolor. Jag brukar alltid, uh, när jag, jag föreläser mycket i mitt jobb och uh, brukar alltid förespråka att vill man sitta och måla eller sticka? eller göra någonting annat medan man lyssnar på mig. Välkommen att göra det, för det vet vi kan öka fokus, hjälpa oss att lyssna bättre, vara återhämtande. Och jag tror vi måste tänka likadant i skolorna. Det vill säga, ja. så länge vi inte stör andra, självklart. Kanske ställa sig upp och sjunga och dansa är kanske, eh, kanske på gränsen. Men om någon jobbar bättre, lyssnar bättre på lektionen om händerna får jobba med någonting annat, ja. då är det okej. Okay. Det, det måste jag, vi ha en, en sådan, acceptans för. Mm. Ja,
0: jag kan ju inte sitta still så länge. Alltså, eller jag ritade mig igenom hela skolan. Ja. Eh, ja, för jag Tvungen för att kunna ta in. Alltså mm. allt, ja, Och har du
2: någon gång fått höra att du ska sluta? Ja, ja då mm. var
0: det ju inte eh, accepterat på det Nej. sättet. Men många tror jag lugnas av att göra två aktiviteter. Alltså, ja. typ om jag tar hand om köket så lyssnar jag alltid på en podd mm. för att det, det gör att jag är mer fokuserad Ja, ja. så
2: viktigt och helt ja. rätt och då är vi tillbaka till variationen mm. och vad är det som vi jobbar, vad är det som får vila hur hittar ja. vi det här fokuset
0: ja, gud vad spännande jag såg på din eh, Instagram återhämtningsforskaren eller hur? ja det stämmer ja. Eh, så då kan de söka eh, upp dig på Instagram för det ju, du delar ju jättemycket fina och bra och eh, handgripliga råd där men då ja. var det något inlägg om mobbing kan du berätta kring det har du mött även det i din forskning?
2: Jag har inte kollat på mobbing specifikt men det finns ju forskning, mycket forskning, spännande forskning som har kollat på detta. Och jag vet att den jag lyfter den studien, den kollade ju specifikt på vad händer om man ingriper vid bevittnad forskning. För att man ser ju många ute i verksamheter som kanske ser det hända men inte vågar ingripa för de är rädda att bli drabbade själva. Ja. Då fanns det en svensk studie som hade kollat på just detta och sett att det verkar inte finnas någon ökad risk för det. Så det vill säga, liksom, gör något om du ser: visa ditt stöd till den som blir utsatt. Tillsammans kan vi få en förändring.
0: Jag läste ett så bra inlägg det här med positiv reflektion- på jobbet. Mm. att eh, Vi kanske varit inne på det lite grann här- men, men jag tycker det är så otroligt bra- för det gäller ju egentligen hela livet. Ja. Eh, att, att liksom ta fram- för det är ju många som har så mycket negativt- med sig med jobbet och stress- och känner sig otillräcklig. Och, men att, att sätta sig ner- och reflektera över vad har varit bra? Berätta mm. lite kring det. det, det var...
2: Ja, det är ju... Om vi liksom börjar i änden hela livet. Mm. Så finns det ju forskning som visar att just det här med positiv reflektion. Eller tacksamhetsreflektion. Att ja. tänka på vad, vad är jag tacksam för. Det kan faktiskt påverka hur lyckliga vi känner oss. Hur bra vi mår. Och det är så spännande hur tanken och så små aktioner att bara göra det till exempel varje kväll innan man går och lägger sig faktiskt kan göra skillnad. Men då finns det ju speciellt då forskning som kollar på arbetsdagen och kopplar till återhämtning och välbefinnande. Och då kan man säga att reflektioner är ju –är det absolut viktigaste för att vi ska återhämta oss. Men och händer det något jobbigt, något tufft man grubblar över– –är det bra att ta tag i det liksom rätt så direkt efter händelsen? Har jag någon jag litar på som jag kan bolla lite med och prata– –så att jag kan lägga undan den negativa känslan? Men när det handlar om positiv reflektion– –är det väldigt effektivt att lägga det sist på arbetspasset eller arbetsdagen. Det vill säga sista minuterna innan jag går hem. Att hur tuff dagen än har varit– att försöka sätta fingret på i alla fall en positiv händelse Genom. som har gett mig något. Och det kan ju vara nästan vad som helst. Det kan vara någon man har mött som har känts betydelsefullt eller en, man känner sig stolt för att man har klart en arbetsuppgift eller vad det är. Men kan vi sätta fingret på detta? Gärna skriva ner då man har möjlighet. För den här fysiska handlingen att skriva ner kan också hjälpa. Då vet vi att då, då är... Kan det påverka återhämtningen i stunden, återhämtningen när man är ledig, men också liksom välbefinnandet. Så att tänk liksom vad, vad långt vi kan komma med sådana små förändringar.
0: Men, och fantastiskt, för det brukar jag eh, propsa på när det gäller mina kunder, ja. att de ska öva på det. Men det finns alltså forskning som stödjer det här också. Ja,
2: Absolut, så det nu kan du hälsa dem.
0: <laughs> nu kan jag gå ut ännu stärkare. <laughs> ja,
2: absolut, och, och det är såklart även därför när man, vissa saker kan kännas lite obekväma när vi pratar meditation, vi pratar ja. tacksamhetsreflösa sådana här som kan kännas kanske lite flummigt för ja. många okay. men jag vill ändå verkligen så här säga att testa det, ge det ett par dagar där du testar och sen kan du utvärdera, hur kändes detta, vad gav det mig Funkade det inte för dig, då är det helt okej, okay. då kanske du ska prova något annat, men jag tänker att det kan vara så väl värt att testa och se, kanske kan det göra en förändring för just dig som lyssnar
0: Men kan det inte också vara bra bara att gå igenom jag, jag brukar säga till mina kunder att de ska reflektera varje söndag vad som har hänt i veckan. Alltså, mm. Dels skriva ner bra saker men också gå igenom vad som har hänt. För vi är mm. så proppfulla. av aktiviteter att när man frågar någon så här: Hur var din, Vad gjorde du igår? Mm. Kan det nästan vara svårt att gå tillbaka till det för att dagarna ser likadana ut men extremt fulla av och fulla av stimuli också. Mm. Så jag tror att det är hälsosamt, eller jag upplever det själv i min, i min egen. Ja. forskning kring mig själv att ja. <laughs> det är faktiskt bra vad säger du ja. om det?
2: Nej men verkligen, reflektion, vi kommer ju tillbaka till det, ja. det är så så viktigt och liksom lite ransaka sig själv och sina känslor och sina beteenden hur reagerade jag på det här och varför och vill jag göra ja. något annorlunda nästa gång och det gäller ju såklart både på jobbet och privat så ja. jag tror absolut att det är helt rätt vi vet ju också kopplat till jobbet att det är väldigt värdefullt det här att skriva ner vad har jag gjort idag, vad ska jag göra imorgon, det här lite, lite som du var inne på, vad har hänt under veckan, alltså att vara väldigt tydlig där och faktiskt skriva ner sånt kan också hjälpa oss tillbaka till att få struktur att få uppleva här mer återhämtning
0: Ser du Forskar du även kring liksom hur vidare det är bra för människor att, att liksom känna mening och inkludera det i din forskning?
2: Mm, ja, men delvis absolut. Just det här med meningsfullhet har ju varit mm. återkommande eh, i min forskning under åren. Att vi verkligen ser att känsla av meningsfullhet faktiskt kan påverka återhämtningen. Och det kan handla om att, att känna att man gör ett meningsfullt arbete till exempel. Att det jag gör faktiskt kan ha skillnad för andra. Att känna att, att man känner sig trygg i sin arbetsroll i det man gör. Att man känner mening där. Så <kört> Absolut. Det är ett sånt där värdebegrepp som är återkommande.
0: Ja, precis. Och man kan ju lite själv arbeta på sin mening. Alla har ju olika jobb, mer eller mindre mm. meningsfulla kanske. Mm. Men man kan ju försöka ta fram det som är meningsfullt, att många företag på ett eller annat sätt jobbar ju för en god sak om man ser det längre Ja,
2: ja och det kan har, ju även har... vara att det är meningsfullt för dig själv och ja. varför är det det? Jo, för att jag får min, min lön, min inkomst så att jag kan ta hand om min familj eller göra sånt jag brinner för eller alltså vad det nu än är så att det finns så många lager av meningsfullhet och där gäller det återigen kanske att reflektera
0: själv vad är uh, Förlåt, förlåt. Yeah. förlåt. Det, är, det är för att vi har det här på distans. Då är det ibland lite svårt med ljudet. Ja, förlåt mig. Uh, nej, men vad är dina bästa återhämtnings? är så alltså privat. Vad, alltså vad mm. för dig? Vad är ditt bästa
2: Oh ja, det är lite blandad kompott. Jag har ju en lite speciell arbetssituation. Jag vet många med mig är egna företagare och jobbar på distans eller jobbar hemifrån som jag gör och hemmakontor. Och för mig är det ju verkligen återhämtande det här att kunna ta små pauser där jag har jobbat mycket jag tänker mycket, sitter och skriver och då pausar jag och så går jag lägger i en maskin tvätt. Och så får jag nytt fokus och kommer på en ny idé och sätter mig och skriver igen. Uh, sen är det tiddelat För mig är det återhämtande. Vi vet ju att just det här att jobba hemifrån för vissa är det en fördel för vissa är det en nackdel för de ser allt som behöver göras hemma. Så att det är återigen individuellt. Sen är jag ju småbarnsförälder och, och mm. liksom kämpar som alla andra med livspusslet och sådär. Så att jag brukar verkligen försöka ta vara på små guldkorn i vardagen tillsammans med mina barn och tänka att det här är återhämtande för såväl mig som för barnen och naturen, havet specifikt, skogen oh. är ju min liksom, plats I, i livet och att uh. bara ta med dem dit. Bryta Hygienlig. sig lite. Eh, ett, eh, fyra och sex.
0: Oh. Oj, ja. oj, oj. Du är fullt upp. Herregud. Jag har
2: fullt upp. Det är ja. givligt. Ja, bästa minut. Äh, ja, det ja. är underbart. Och jag ser ju så tydligt att precis som vi var inne på innan, det här med fullt med intryck om dagarna och att att, då, att vi bara kan Liksom, men Jesus, vi, vi äter kvällsmaten ute idag, ta med den, och picknick i trädgården eller i skogen eller i havet, vad man nu har ork till. Att sådana små saker faktiskt kan bidra till återhämtning för hela familjen. Eh, och att man tillåter sig göra det. Så att jag tror att det är sådana saker jag försöker tänka på, även om jag såklart också eh, försöker få ihop det här pusslet. Ja
0: verkligen, du måste vara ha ett jättepussel <laughs> eh, Men det är bara några år Eller hur säga Tiden går otroligt snabbt Nu är mina barn 13 och 9 ja. eh, Och de är ju så självgående Så att det, mm. ja, det finns en tjusning i båda stadier Alla åldrar ja. är givliga på sitt ja, sätt verkligen ja. Om du, eh, eller du kanske har träffat på ett företag eh, som du tycker liksom är en, du behöver inte säga vilket det är, men hur, eh, ett drömplats, alltså som de jobbar med återhämtning. Mm.
2: Hur den arbetsplatsen ser ja, ut? Ja, precis. Ja, det var en, en svår fråga för det är så många olika komponenter. Och vad är egentligen en drömarbetsplats? För jag tänker att den bildas ju av vilken, vilka individer Där är vi? Vad har vi för behov? Vi har en ny gruppsammansättning med ny dynamik. Vad behöver gruppen? Vad behöver arbetsplatsen? Så att jag kan vara på arbetsplatser som är helt olika förutsättningar. Där de kan jobba med så många saker som är bra. Men i grunden handlar det ju självklart om transparens, prata om återhämtning, prata om de olika behoven som finns, ha både ledare och medarbetare som, medarbetare som är förebilder för varandra i det här. Det är en trygg arbetsplats där vi vågar vara oss själva och vågar berätta om våra behov. Ja. Men det finns också tid att återhämta sig. För luft i schemat är ju jätteviktigt för hur ska vi kunna få till det om det inte finns en sekund över i dagarna. Så att det är svårt att säga precis allt som ska finnas. Men vi har de här grundkomponenterna som tillsammans på något sätt äh, skapar bäst förutsättningar.
0: Mm precis och det är ju de här förutsättningarna som gör att tillfället att man kan prestera hamna mm. typ i flow eller så det kommer ju av att man har tagit hand om sig själv på ett visst sätt eh, på ett bra sätt för just individen så det är ja. ju så viktigt ja. ko vi kommer inte kunna pressa oss till det visst om, till en viss del kanske men de här riktiga uppenbarelserna inom oss- som, eller ja du vet- som när du går längre i en tvätt. Det mm. kommer ju inte av- när vi sitter och pressar oss vid en dator.
2: Nej, och det blir ju jättetydligt- i mitt yrke till exempel, där jag sitter och skriver mycket nu, och man känner att kreativiteten finns inte där, då måste jag tillåta mig själv att ta en paus och göra någonting som väcker kreativiteten till liv. Och inte känna där att nej, det deadline måste sitta kvar, för det leder ju inte till något gott. Och det kan vi ju överföra i nästan alla arbetskontexter, bara att det är olika typer av arbetsuppgifter. Precis. Men just att, in, att själv sätta fingret på att nej, men nu är det stopp. Nu behöver jag göra någonting för att nollställa mig, för att hitta fokus, hitta kreativiteten, hitta ny energi, vad den är som behövs i stunden.
0: Verkligen. Ja, men alltså så spännande att ha dig här i prestationspodden. Ehm. Och ja, jag tycker som sagt att ditt arbete är otroligt viktigt. Och jag bara hoppas på att du kommer fortsätta och att ni kanske timmar upp alla. <laughs> ja. Ja,
2: vi, kan, vi kan hoppas på det, tack ja, så mycket. Precis.
0: Men om de som lyssnar vill nå dig på något sätt, vad ska de vända sig då?
2: Då gör man det allra bäst på Instagram där jag ja. heter återhämtningsforskaren ja. eh, och vill man annars kolla upp lite av det arbete jag gör, det jag skriver om och den forskning jag gör så kan ni söka på mitt namn så, så hittar ni det.
0: Ja, precis. Gud bra. Ja, eh, tack snälla. Nu ska du få återhämta dig. Du är ju lite förkyld. <laughs> ja,
2: jag ska, jag ska köra lite återhämtning och lite sista jobb här nu innan sommarsemester. Exakt, ja.
0: exakt. men är det något man blir trött av så är det ju att podda på distans. För det dels så mm. sitter vi här med tekniken. Eh, ja. det är flera olika delar som ska funka och mm. så hör man varandra lite kli klipper och, ja. men ja. Eh, jag men vill i alla fall att, ja, förlåt. Nej, jag vill i alla fall så gärna träffa dig så här annars kan jag ibland säga så här jag ska aldrig mer ha en intervju <laughs> på distans för det är så svårt men, ja. eh, men vi gjorde vårt bästa och det, det blev jättebra och du har ju så mycket kunskap
2: tack, vad roligt att höra tack för att du fick komma
0: tack för att du lyssnar. Jag är så tacksam för det. Har du tips till podden eh, på gäster tipsa gärna om kända människor som har eh, kanske erfarenhet av stress eller kunniga inom området eller ah, inspirerande personer helt enkelt så maila mig på carolin.prestationspodden.se Annars ha en underbar... Eh, ha en helt underbar vecka och se till att bada så mycket du kan. Ha det bra. Hej hej!